0: Salut, c'est dans ton rad. 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 Dans ton, rad. Dans ton, rad. Dans dans rad.
1: ton rad. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on est au bar dans la foulée, vers Ménilmontant, dans le 20e, euh, 20e arrondissement de Paris. C'est un petit bar très, très cool. Euh, tellement cool qu'il y a du reggae, là. Euh, c'est pas toujours ce qui passe, mais là, on est vraiment sur une ambiance très, très chill. Euh, à part ça, il y a aussi des jolies petites guirlandes. Il y a des traces de pas au plafond. Euh, on boit une très bonne IPA. Il y a une euh, boule à facettes. Il y a même une, une petite boule à facettes, ouais. Euh, ils font aussi un, un, petit, un petit camembert euh, cuit au feu de bois qu'on n'a pas goûté ce soir, mais euh, que je vous recommande quand même parce qu'il qu est très bon et ça nous empêchera d'en manger peut-être un peu plus tard. Mais bref, euh, comme d'habitude, je suis avec un euh, fidèle pilier, Stéphane. Salut Comment ça va
0: Ça va très bien. C'est super. Très content de découvrir un nouveau bar.
1: Ah parfait, Alors, en plus il est survalidé bon, celui-là En donc, plus ouais, dans forcément... le 20ème et avec une boule à facette, moi ça me va Moi ouais, c'est forcément parfait. passé une bonne soirée Et ce soir on est aussi avec Mélanie, salut Bonjour Comment ça va Mélanie Ça va très très bien Parfait, on est sur une très bonne lignée pour le moment Et on est avec Henri, comment ça va Ça va Super Alors du coup que
0: que Ce soit, soir on a on, a, on a on va changer un petit peu On n'a pas un thème très précis mais on a une question Est-ce que c'était mieux avant
1: Quand on vous dit est-ce que c'était mieux avant Qu'est-ce que vous répondez et... Et pourquoi Vas-y, Instinct Mélanie.
2: Instinctivement, j'ai envie de dire non.
1: Alors Et tu penses à quoi en particulier Je
2: pense à la condition de la femme. Ah Voilà <rire> On okay, part on tout de suite sur le dedans. féminisme, voilà, écoutez. Super euh, voilà. Bah, vas-y, développe si tu le veux, si veux bien. Bah, écoute, déjà que bon, on a fait des avancées, mais on n'est pas encore tout à fait là, euh, même en 2018. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que c'était mieux avant non, oui. parce que je n'ai pas envie de me faire avorter au cintre. Voilà. Parce qu'on a beau croire que c'est acquis, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas, car comme le disait Simone Veil, euh, il suffira que quelqu'un remette en cause euh, tout ce qu'on a euh, gratté euh, depuis ah, une des années. Il y aura d'une crise
1: économique, euh, d'une guerre ou
2: n'importe quoi, pour que n'importe quel droit
1: soit remis en cause, au droit de la femme. Exactement, voilà. voilà. Ouais. Et,
2: euh,
1: et genre, euh, qu'est-ce qui te fait... Euh, Genre le truc que tu que, t'aurais fait le plus chier avant par rapport à la condition de la femme. Écoute,
2: en ce moment, je suis en train de regarder euh, les filles du téléphone. La chicas del cable. Yeah. <rire> euh, C'est quoi,
0: quoi Je connais pas. C'est
2: une série sur Netflix qui se passe euh, dans les années euh, fin des années 1910 mm -hmm. à Madrid et qui passe et qui parle de du téléphone et, en de, gros, ouais, il en et des opératrices de téléphoniques euh, qui euh, mettent en relation les gens avant, tu vois. C'est euh... un peu les premières femmes qui travaillaient à
1: cette époque parce que du coup il y avait besoin de beaucoup d'opératrices. Donc euh, parmi ces
2: femmes-là, il y en a qui sont les premières à prendre leur indépendance, à vouloir travailler et tout. Forcément, il y a plein de questions de c'est super ça. intéressant parce que c'est des femmes qui travaillent et tout ça. Et à côté, elles, elles ont aussi tous les problèmes qu'on peut voir euh, à cette époque. Du coup, ne pas pouvoir retirer de l'argent sans l'accord de ton mari. Euh, donc ce genre de conneries, tu vois. De te faire juger parce que
1: tu couches avec quelqu'un... Euh il y a les don... premières questions d'homosexualité et tout ça voilà euh...
2: exactement donc euh, c'était euh, il y a 100 ans et c'était vraiment la merde à l'époque donc on a fait du chemin on n'est pas encore tout à fait là mais vraiment c'était pas mieux avant et, et ah. le truc dont tu profites le plus par rapport à ça pourquoi euh... c'est mieux truc maintenant ouais. qu'est-ce qui est mieux maintenant ouais. euh, bah, le sentiment d'indépendance en fait vraiment enfin, tu dépends de personne en fait tu es ta propre personne tu n'as pas besoin d'être la fille de ton père ou la meuf de ton mec euh, pour exister euh, réellement quoi et ça c'est bien je vous vois je vous vois qui c'est
1: euh, les deux est-ce que, est que vous avez un
2: truc à rajouter là-dessus
1: moi c'est
3: ce que j'aurais dit oh aussi
1: oui. ah ouais oh, c'est bah. beau oh. c'est
3: chouette ouais. bah oui, oui. Enfin, même si je suis un garçon et que j'aurais eu un, un statut tout à fait privilégié dans le temps euh, à la bonne époque non, je pense qu'il y a tellement de choses qui ont changé En plus, si on remonte enfin, Ça dépend à quel, à quel point on remonte Mais il si, n'y enfin, a pas besoin de remonter très très loin Et il y a une, une, un respect des personnes y a des, la, Parce que la société fonctionnait autrement Et ça se retrouve aujourd'hui dans d'autres sociétés Les clashs culturels, en fait c'est ça c des, Dans d'autres cultures, ils sont restés très traditionnels Ce que nous, on a perdu T'as vécu ça oui, alors je reviens d'Inde et, et, et c'est ça, enfin, vous êtes catégorisé selon votre religion, votre statut social, un, entre guillemets votre caste, même si légalement ça n'existe pas, pratiquement ça existe. Et, et moi comme étranger, soit j'étais admiré parce que je venais de très loin et je devais être très riche parce que j'étais tout blanc, <rire> soit on, on, on découvre qu'on est blanc euh, et, et le prestige que ça a dans d'autres pays. Et le côté. Euh, un profond mépris. Parce que je suis un mangeur de vaches.
1: Ah, ah et oui je suis, et, et je suis blanc, donc je suis
3: chrétien. Euh, donc je ne suis pas hindou ou musulman. Et
1: et pas végétarien non plus, du coup.
3: Et pas végétarien, <rire> et je ne suis pas brahmane, et rien. Et ils te regardent en mode. ah oh, toi, paye-moi un thé <rire> Bah non et donc il y avait des gens qui étaient adorables et qui étaient très, euh, très conciliants mais il ouais, y, y a cette culture traditionnelle. Et du coup le statut de la femme, en Inde c'est pas très funky. Il euh...
2: y, y a des mecs qui veulent pas. Euh, qui trouvent qu'une fois qu'une meuf a été violée, bah, tu peux l'acheter à la poubelle. Quoi. Ouais, donc, euh...
3: Parce que la personne est moins importante que sa famille, c'est le déshonneur de sa famille. Donc euh, c'est la famille qui compte et l'individu
2: est
1: ouais. disqualifié. Mmh. Euh, on a malheureusement entendu parler de pas mal de trucs
2: euh, en Inde, relatifs euh, relatif au statut des femmes ces derniers temps. Était mais, il mais, euh, y a eu la, la, récemment la légalisation de l'homosexualité. Ouais. Euh, ce qui est quand même pas mal. Ouais, et il y, eu, euh, y a eu une marche de nuit aussi euh, en Inde aussi,
1: où, euh, des meufs qui ont organisé ça pour dire genre, salut, on existe dans l'espace public et on a le droit d'être là aussi. Et euh, elles ont fait ça de nuit, tout ensemble, pour dire euh, on est là. Et, euh, même si vous voulez pas qu'on soit là on
3: sera là quand même moi j'ai vu le côté inverse du c'était mieux avant c'est que il y a quand même ces structures traditionnelles très traditionnelles dans d'autres cultures et en Inde et du coup les, les femmes ont pas de statut mais à la maison c'est les reines elles, elles contrôlent tout et du coup le mari doit travailler bah, apporter de l'argent et s'il travaille pas assez ou il ne rapporte pas assez d'argent il y a des hommes battus donc il y a des procès ah. où il y a des hommes qui disent ma femme a divorcé elle m'a lourdé elle me réclame de l'argent moi j'étais battu et j'avais vu une photo sur internet où tu vois, y a un type avec une grande, un, une grande pancarte et c'était écrit euh, « Les marines ne sont pas des distributeurs de billets. We are not ATM. C'est marrant
0: comme, euh, comme euh... retournement de mais, euh, mais, oui, situation, et en, fait, en fait. dans
3: plein de cultures, où on a l'impression qu que c'est très machiste. En fait, il y a des zones à l'extérieur dans la rue, c'est les hommes qui gouvernent, mais ils rentrent à la maison, euh, le type, il a juste le droit de mettre ses chaussons, s'asseoir sur le canapé, il se tait. Il <rire> y a les gosses qui crament dessus, le type, il n'a rien le droit de dire parce que ses enfants s'en foutent. Ils n'ont aucun respect pour le père, parce que le père est jamais là et c'est la mère qui gouverne tout. C'est
1: donc... hyper surprenant parce que du coup, genre, dans pas mal de sociétés occidentales, même s'il y a un, un modèle familial où, euh, où l'homme travaille et ramène de l'argent à la maison... Ça
0: reste l'homme de la maison.
1: Bah ouais, genre c'est genre c'est grâce à lui que tout le monde ouais, vit, ça. donc euh, il a le respect de tout le monde. Quoi. Et, et du coup, face à une même situation économique, il y a deux modèles familiaux hyper différents c'est hyper surprenant enfin euh, hyper surprenant pour nous euh, purs occidentaux en tout cas mais euh, mais c'est mais parce qu'on est très
3: égalitaire et qu'on considère l'autre comme une personne et pas comme une fonction
1: oui oui alors cela dit, euh, cela dit être valorisé par rapport à l'argent que tu ramènes euh, oui, voilà, dans un foyer c'est euh... pas non plus euh... ah non non je dis je dis pas que oui. c'est bien oui non non, un
2: foyer c'est quand même un boulot quoi oui oui oui, oui. voilà c'est ça du coup euh, on parle de pas coup, mal ça, de change euh... mental en ce moment. Euh... C'est un vrai truc en fait.
1: Là, dans, la, dans les deux modèles dont on parle, il y en a... okay. les deux sont perfectibles, voilà, on va dire. <rire> il y en a euh, quatre et deux qui respectent complètement les autres personnes, donc c'est pas fou quoi. Et toi Stéphane <rire> Bonjour Est-ce Est que c'était mieux avant
0: <rire> Est-ce que c'était mieux Je sais pas.
1: C'est -ce... bah, euh... la question que je te pose. Ouais, euh,
0: avant, c'était quand avant, en fait C'était ça la, ça la question, surtout. Non, tout.
1: alors, le premier truc, si je t'avais dit ça, genre, le, c'est toi qui as lancé la question en plus, ouais, le premier truc bon auquel tu penses, t'aurais dit oui ou non, et pourquoi euh,
0: Non, moi, basiquement, je pense que j'aurais pensé, genre, genre, technologie ou machin comme ça, en fait. Bah oui. Ou alors un retour en enfance, et, euh, quand euh, quand tu... Donc, on est
1: plutôt sur un an Un an ah, oui, sur non, la non, technologie pas,
0: Non, mais ce n'est pas mieux avant, pour moi, c'était pas ouais. mieux avant. Ou alors si, c'était peut-être mieux avant quand t'étais euh, à la maison et que tes parents s'occupaient de toi, que t'avais pas euh, ta ah, vie à ouais, mener. Ça,
2: c'était la belle
1: vie.
0: Ça, c'était la belle vie, voilà. Du coup, là, c'était mieux avant, peut-être.
1: Ok, donc, vous partez sur, euh, sur euh, la différence euh, enfance-adulte.
0: Ah bah oui, c'était cool. Enfin, après, moi, du coup, j'ai eu, je pense, une belle enfance. Donc, euh, du coup... Euh... Du coup moi j'ai pas, pas de problème avec ça Effectivement c'était bien Mais Après qu est -ce non est-ce que est c'était pas mieux euh, -ce... Je pense ah, pas attends. que tu puisses dire c'était mieux avant Comparant ouais, deux trucs qui ça. sont pas comparables en
1: fait. Mais ça. du coup qu'est-ce que t'as perdu de ton enfance Qui te manque à l'âge adulte
0: euh... ah, On part mal. dans
1: l'introspection hein, euh, Là attends,
0: on est obligé euh, Un truc que j'aurais perdu de mon enfance euh... Bah bon, sûrement l'insouciance en fait de, de tu rentres chez toi après l'école tu peux jouer jusqu'à n'importe quand. Tu euh, on ton goûter, tu quoi, joues, je tu ton manges, goûter. tu dors. Le goûter il arrive magiquement sur la table. Euh, <rire> tu retournes jouer derrière on t'appelle pour aller dîner bah, c'est magiquement fait là aussi. Euh, ta, ta chambre elle se range toute seule euh, voilà. Ah, il y, bah, y en a qui euh, devaient bah... mettre la table. Hein. <rire> oui <mais> après évidemment <rire> tu devais mettre la, la table. table. Les elfes de maison.
1: Ouais. Ouais, non mais moi aussi
0: mais je veux dire enfin c'était
1: il y avait plein de choses compliqué. qui se passaient sans que tu te poses la question voilà. de comment on, comment on en est arrivé là. Quoi. Le Père Noël, c'était mieux avant.
3: Il <rire> n'y avait pas d'impôts, pas ouais, de déclasses, déjà, euh, voilà, tout ça. Là, Tu ne te demandais pas
2: comment tu faisais pour continuer à vivre dans ta maison, tu vois. C'est ça, tu n'avais oh, pas a, ce, ce truc-là. On a eu ce début de
1: discussion ensemble. Enfin, en tout cas, j'ai eu euh, ce début de discussion avec toi, Mélanie, et avec toi, Stéphane. J'étais en train de remplir, remplir le formulaire euh, pour être auto-entrepreneur. Et là, genre clairement, c'est les, les trucs les moins cool de la vie d'adulte administratif. C'est genre vraiment nul. Tu dois te poser plein de questions sur euh, toi, ta vie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça va entraîner dans les mois prochains. Alors que euh, normalement, c'est juste cocher des cases et remplir, remplir des champs. Et jamais on ne t'a parlé de tout ça quand tu étais enfant. Non, ça conditionne toute la
2: suite surtout en plus. Ouais. Je pense qu'on devrait faire un podcast sur euh, comment être adulte. <rire> <rire> Mais de ouf, parce que, parce que genre, vraiment... c'est euh, les, les
1: premiers trucs euh, quand tu es étudiant enfin en tout, en tout cas euh, quand moi j'ai été étudiante elle est, est avoir une mutuelle <rire> se faire rembourser des choses genre euh, tout ce qui fait que tu vas avoir un peu d'argent pour survivre
3: en envoyer des courriers
1: mais oui, en -envoyer, oui parce que j'ose espérer que maintenant on a, on a moins le besoin d'envoyer des courriers mais il y a toujours des, des systèmes casse-couilles qui font qu'on doit envoyer des courriers
0: Ou même envoyer des mails hein, mais
1: euh... oui aussi ça même, euh, même ouais, en fait je me dis même choses. pour des
0: enfin maintenant nous à notre époque, il fallait qu'on envoie des courriers, ok Et euh, c'était relou, on savait pas trop comment ça marchait. Je me dis maintenant des jeunes qui ont, qui sont nés genre en 2005, euh, des, des
1: la génération d'après nous quoi. Moi Géné...
0: ouais, même plus que genre peut-être deux, ouais une non, génération. nous. déjà une, les vois. 2000. Alors, ça, je ouais, sais 2000 quoi. 2005,
1: tu vois. On est, on est dans la trentaine globalement. On
0: a globalement la trentaine. Je pense que des jeunes qui ont genre 15, 18 euh, maintenant, ouais. euh, envoyer un mail pour eux, ça va être euh, on... comme nous envoyer un courrier quoi
2: ça et eux compliqué, quand ils vont un tu courrier, sais, un courrier dis, y a tout un vraiment la mort mais, quoi non, mais tu vois, <rire> genre un timbre pour non, mais résilier de le mettre dans sais. ma bouche
0: non mais même tu vois genre envoyer un mail euh, t'as le formalisme du mail que t'envoies tu sais pas qui machin alors que euh, t'enverrais un snap ce serait plus
1: simple le seul, le seul avantage qu'ils ont du coup enfin un seul avantage il y aura peut-être quelque chose dans 15 ans qui sera dans cette même veine là mais le truc c'est que c'est plus rapide genre t'envoies un mail t'as pas envoyé un courrier tu le rédigeais à la main, tu le mettais dans une enveloppe, tu devais avoir des timbres sur toi, tu devais le poster, attendre un, re un retour. Oh. On part sur un délai d'environ une semaine pour tout ça. Envoyer un mail, tu peux avoir une réponse dans la journée ou euh, le lendemain. Dans,
3: dans cinq ans, il y aura une application pour être en train Mais en voilà,
1: Je
2: pense qu'en vrai, il y aura quelque chose d'encore plus non, rapide. Je pense que tu as, as trop d'espoir pour l'administration française. Là. <rire>
3: en, ch en Chine, ils ont fait des apps pour « tu peux tout faire ».
2: Ouais, mais le, le développement ah, mais... Fait chez nous, c'est compliqué. Si, euh, D'ailleurs, euh, Karen et moi, on a vu le, le site pour, euh, pour déclarer son statut d'auto-entrepreneur. Il a été enfer, créé en 2002 et il n'a pas bougé depuis. C'est l'Internet de l'époque. Vive la France <rire> euh,
3: Vous êtes envoyé bien. sur une page de Minitel. Merci ouais. de patienter.
1: Et alors, pour revenir à l'enfance est-ce que euh, est-ce que vous deux, Henri et Mélanie, euh, vous regrettez des choses de votre enfance euh, grave.
0: On est sur du regret, là, <rire> carrément. Bah. Pas du tout.
1: Non Ah ouais ah, moi Donc si, c'était pas mieux avant. J'ai une Tu enfance... préfères être adulte
3: euh, Oui, ah, carrément. Ok.
1: Mais vas-y, t'allais parler de ton enfance, du coup.
3: Euh, non, moi j'ai eu une enfance euh, assez ordinaire, mon, mon enfin, exceptionnelle, parce que mon père est agriculteur et je viens d'une famille d'agriculteurs. Ma mère était prof. Et euh, donc une vie à la campagne euh... non, le, le, le truc qui m'éclate Et c'est lié à l'indépendance des femmes Mais c'est ce sentiment de liberté le, le, le moment où je suis devenu adulte C'est quand j'ai eu mon premier job d'été Je faisais pas grand chose Je devais attendre des camions dans une coopérative agricole J'étais vraiment payé littéralement à rien foutre Je devais être là et réceptionner des <rire> camions, Remplir un formulaire sur un vieux PC Et voilà Et j'ai été payé pour ça avant, je travaillais à la ferme avec mon père. Mon père, il m'a jamais payé. Il me donnait des trucs. Il me faisait des prêts à taux zéro pour que je m'achète un PC. <rire> et que je joue à l'ordinateur. Et là, j'étais payé cash. Les heures sup, pareil. Et à la fin, il disait « Ouais, t'as fait trop d'heures sup. On va te donner des vacances en plus. Tu fais, <rire> » C'est génial C'est cool d'être adulte. <rire> et et j'avais une petite bagnole que j'ai toujours. Merci, papa, de me la garder. Et, et c'est lé, juste légendaire. Tu fais « Bon ». Bah pendant deux jours je vais chez des potes jouer à la console et tes parents ils font pas non tu dois rentrer avant 17h pour aider ton père à la ferme et puis demain
1: machin du coup c'était euh, 16-18 ans euh, ça ouais 18 ça. ans 18-20 ouais. ans okay. mais
3: c'est enfin du coup je, une vraie liberté et du coup une vraie responsabilité on te fait confiance on te paye pour faire ce que tu fais -dire que ton travail c'est sérieux quoi on va te donner ouais. de l'argent en échange euh, on te confie des gens j'ai été prof donc euh... Tu as voir cinq sous ta charge. Ah, je les emmène à la cathédrale, c'est le programme d'histoire et tout ça. Euh, pourvu que personne ne se fasse écraser, pourvu que tu aies t'es stressé. T'as deux heures de cours dans ta vie et tu dors toute l'après-midi.
1: Oui, parce qu'il y, y a quand même des responsabilités et qui et vont avec le statut d'adulte, quand même. Ça. Et,
3: et du coup, quand t'es, enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé mon enfance, mais t'es quand même très pris dans. Il euh, faut faire comme ci, si, il faut faire comme ça. Euh, même si maintenant, j'agis exactement comme on m'a appris et mes parents seraient fiers de moi, mais. C'est ça, ouais, parce que
2: quand t'es gamin, allez, tu oui. dis « Ah putain, vivement que je sois adulte et que je puisse faire tout ce que je veux et, et, si et j ai j ai une une par jour. »
3: J'ai eu une adolescence un peu rageuse où j'ai fait pleurer mes, ma mère, particulièrement mes, mes parents, parce que je leur disais « Vous avez une vie de merde, euh, vous, êtes vraiment, euh, ah vous avez oui. une vie de con, euh, jamais heureux cette vie-là. » un euh... Sur une grosse
1: crise d'adolescence, ouais.
3: <rire> ouais. <rire> non, mais, vous... Après, j'ai été en internat, c'était beaucoup mieux.
1: <rire> en, vrai, en vrai, ça s'excuse. Hein, genre, euh, genre, je pense que la majorité des ados... Euh, il y a un moment de rejet de tout ce qu'on t'a appris avant pour après savoir ce que tu veux faire toi de ta vie donc euh, c'est sûrement très dur pour les parents.
3: Et je suis devenue prof comme ma mère.
1: <rire> <rire> tu, tu rejettes tout pour mieux l'assimiler après à toi. Toi ouais, c c ouais, mieux Moi avant ouais euh, non, hum, je suis plus un peu comme toi dans le truc euh, l'insouciance c'était cool euh, mais dans, dans le truc genre euh, T'as pas besoin de te poser la question de, de, de ce que t'es, de comment les gens te perçoivent, euh, ce que tu dois faire plus tard et tout. Et, et en vrai, euh, j'ai l'impression que tout le but de la vie, enfin, pas le seul but de la vie, mais un des trucs pour faire que tu t'en sors mieux tous les jours, c'est de revenir à ça, quoi, de, de pas te soucier de tout ça et juste d'être euh, normal comme tu l'es à la base avec les gens. Quoi. Et, ah. Sauf que justement, il y a toute cette putain de phase d'adolescence où tu prends conscience de tout ce que des tu gens, de ce qu'on va penser avant, de toi, ouais. de si tu dis ça, qu'est-ce qui va se passer. Et, euh, et si tu ne pas, prends pas une décision maintenant, ta vie sera peut-être de la merde pendant 15 ans. Et genre, c'est le pire moment de questionnement. Quoi. Et après, il ouais, faut réussir à, à relativiser sur tout ça et à prendre un peu de recul là, et à se dire wow. Devenir adulte. Bah ouais, ouais <rire> ouais fou, mais m'en elle
3: me fait la gueule. C'est quoi fou. être adulte alors
1: Non, mais c'est fou parce que du coup, c'est beaucoup plus. En fait, en fait, genre. Euh, Arrêter d'être enfant, ça va vite. Mais genre, réellement devenir adulte, ça a l'air de prendre très très
2: jusqu'à la mort. <rire> non, non mais <rire> en vrai, tu as raison parce que j'ai l'impression que quand on est adulte, on essaye de plus en plus de, de retourner à cette espèce d'état où on n'a plus à se soucier de l'argent, on n'a plus à se soucier des responsabilités et tout ça. Genre, quand tu as masse de thunes, bah, voyez, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux de tes journées parce que tu es le boss. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est retourner à l'état d'enfant. Ouais.
1: Mais il y a une espèce en de même nostalgie temps, en chacun, euh...
2: sans en être, en essayant de ne pas
1: le faire. Euh, veux dire, si, tu, si tu te dis consciemment genre ah je peux pas avoir rien à battre de tout le monde et de tout ce qu'on dit de moi et tout, et bien en vrai c'est pas naturel et tu le fais genre tu forces cet état là et et en vrai tu vas peut-être être juste quelqu'un de dédaigneux et d'égoïste et tout. Alors que si tu es sincèrement juste bien avec toi-même et, euh, et, et à l'aise avec tout ce qui se passe dans ta vie, ben euh, ben je pense que là, vraiment, tu retournes à, à cette vraie insouciance d'enfant et, et c'est là que ça devient un peu plus confortable. Quoi. Enfin bref, du coup... Euh... <rire> <rire> Est-ce que c'était mieux avant Est-ce que c'était mieux non. avant Il <rire> y, y avait des trucs bien, mais je suis hyper content d'être adulte. Ah, enfin, t'as changé quand même en, ouais. en une explication non, non, parce qu'il y a ce truc-là euh, qui est euh, un questionnement de toute une vie en vrai. Mais, euh, mais non, non, mais en vrai, j'ai toujours été hyper contente de grandir. Quoi. Enfin, euh, je, tous mes anniversaires sont cool parce que à chaque fois, si tu fais le bilan sur l'année. Tu les annonces
0: trois enfin, ans avant aussi, à chaque fois. <rire>
2: C'est parce que t'as pas encore eu 30 ans.
1: C'est ce que les gens qui ont 30 ans me disent mais non tu les as même pas en plus non. pas encore mais je les vois arriver je sais pas <rire> ouais, c'est dans deux mois j'en ai marre T'as peur d'ailleurs du coup de la trentaine
0: non.
3: Quand so, j'étais ado, j'avais euh... vu euh... un film là où un thésard euh, complètement chelou qui fait des trucs de chinois habite chez ses parents euh...
2: Tanguy Tanguy
3: c'est un film pourri, mais ça m'avait marqué. Et en fait, j'avais juste... Une... Je savais que je voulais 10, faire des
1: 28 ans, études. C'est euh, ça. Il juste 28 ans. Et du coup,
3: dans ma vie, c'était... Euh, à 25 ans, faut que j'ai un métier. Et à 30 ans, il faut que je sois casé, entre guillemets. Faut, voilà, j'ai trouvé quoi faire de ma vie. Euh,
1: mais pas, pas seulement sentimentalement.
3: Oui, c'est ça, que je suis un peu posé et que je sois pas là en mode... Oui, dans quelle étagère, je... je vais avoir 30 ans, je finis <rire> ma thèse... Euh... Je, je me pose beaucoup de questions sur l'existence. Non, à un moment, il faut, faut s'y mettre. C'est bien de se poser des questions. T'es marié, une maison, un
0: chien, un, des enfants. Un Alors monospace.
3: Voilà. Un monospace. Alors j'ai renoncé à tout ça, mais... Euh... En grande banlieue En grande banlieue. Alors je suis pas parisien, donc je m'en... ça, non Et Oui, ça aurait été le banlieue d'une grande ville de province
1: donc du coup tu avais quand même euh, cet objectif -là. un plan de
3: vie. Du coup, j'ai été j ai, j ai, je suis devenu prof à, 25, à 24 ans et 10 mois j'ai fait yes! <rire> j'ai pas passé la ligne <rire> Tu l'as f... 25 ans. La pas...
2: fait exprès avant tes 25 ans moi. Ouais. C'est <rire> ça. <rire> ouais, moi pareil à 25 ans, j'étais là, mais, les... mais en fait, j'ai rien fait de ma vie je suis une putain de loseuse. Ah ouais. Et je me dis, il fallait absolument que j'ai euh... J'ai trouvé euh, qu'est-ce que je voulais faire, qu qu'est-ce que je sois vraiment posée avant mes 30 ans. Sinon, j'avais l'impression d'être en retard dans ma vie. Enfin, la plupart de mes potes, euh, mes deux meilleurs potes, elles sont mariées depuis un an. Euh, elles sont avec leur mec depuis 10 ans. Elles ont un taf euh, depuis la fin de leurs études et tout. Et j'avais l'impression d'être grave en retard dans ma vie, tu vois. C'est un truc qu'on vous avait dit ou c'est par mimétisme euh,
1: Ça, c'est une euh,
3: ouais, bonne question. Moi, ça m'intéresse aussi. Tout Simplement, moi mes pas mon père à 30 ans, il avait trois enfants, une ferme, une femme, euh... oui, des vaches. Je, je, je suis une sans... petite
1: pression, nue. La, et même, et hein. et et la ferme.
3: mais mais, mais ça, enfin, avec un... les vaches, mon père à 30 ans, c'était déjà un daron, hein. ouais, et, 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 et nous on a 30 ans et on est là en mode, ouais, je vais peut-être me, Comment me, ça me va repositionner à la dû... <rire> si on faisait des podcasts. <rire> euh...
1: Ouais, bah franchement... Ah mais
3: j'étais en couple 6 mois, c'est une relation super durable il y a ton père qui était marié depuis 10 ans
1: ouais, exactement mais Moi je crois ça. que j'ai même pas eu le temps de... en, vrai, euh, en vrai ma mère a eu mon plus vieux frère à 17 ans Je pense que je me suis vite rendu compte que Je suivrais pas le même truc Parce qu'à 17 ans je me barrais juste de chez mes parents Et je commençais des études qu qui, pour... qui auraient pu être longues Mais, euh, mais je pense que vite, je, me suis... je me suis très vite genre euh, C'est trop tard Donc autant faire autre chose Ça va être, être mort
0: non, C'est vraiment cette question moi, Le truc de conditionnement De, 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 vie, de sociale, plan de, de ouais. vie
4: voilà,
1: ça.
0: Ça ça Moi ça me rend ouf
1: Mais en, en plus après ça veut pas dire que Ça veut pas dire que si, si T'es dans ce schéma là c'est mal Parce que tu peux être très très oui, heureux En ayant un gosse à 25 ans Ou en n'en ayant pas à 32, enfin, genre il n'y a aucun schéma Qui est mieux que l'autre Mais il y en a un qui existe plus que les autres quoi. La,
3: la, la question c'est est-ce que tu le choisis moi, je sais que mes parents, ils ont un schéma hyper traditionnel. Enfin, vraiment, tu te maries à 20 ans, euh, à 30 ans, tu as 3 enfants. Attention. Pardon. <rire> Pardon pour le micro. Et, et ils l'ont choisi. Enfin, moi, depuis tout petit, ils nous ont dit on a voulu avoir ce mode de vie-là, on a voulu vivre. Mais alors, qu'est-ce qui,
0: eux, les a conditionnés comme ça je, ah, viens famille, conditionné, mais... je viens d'une
3: famille Je viens d'une famille d'agriculteurs très traditionnels.
0: D'accord. On a toujours fait comme ça, quoi. Non,
3: mais bah, ouais. Ma, ma grand-mère, elle s'est mariée à 18 ans. Elle s'est mariée avec mon, mon grand-père. Il ah bon qui... mais... y avait 30 km entre les deux et elle m'a toujours dit c'était la première fois que je sortais vraiment de chez moi et c'était tellement exotique d'arriver chez lui. Donc je viens de Normandie, il y, y a un coin, c'est plat, et de l'autre côté, il y a des collines. Donc elle est passée du, du coin plat, la plaine de Caen, à la colline. aux collines. Et elle a fait... mais c est... C est... Tu te rends pas compte à quel point c'était extraordinaire. Nous, il faut au moins se marier avec une Espagnole ou une Biélorusse pour, euh, <rire> pour challenger. quoi. Si tu te mariais avec une Parisienne, encore une... Ou alors faut qu'elle soit euh, issue de l'immigration ou de la diversité, comme on dirait. <rire> mais sinon, euh, hein, t'as épousé, bah, -so oui. as épousé une euh... documentaliste toute blanche comme d'hab, quoi.
1: Les, les distances se <rire> sont réduites euh, très très fort maintenant, donc forcément ça, que euh, pour, pour ma grand-mère, l'exotisme entre guillemets et, qui est un terme. Et et elle avait fait une l'école forcément... ménagère.
3: Ah, bah. ouais. Pour être une bonne mère de famille. Donc à 18 ans, elle était
1: Ouais, ah, Non mais oui, mais enfin voilà. Mais bon. elle, été, elle avait été Éduquée comme ça aussi. Oui, et bon, elle a
3: toujours été heureuse.
1: On revient, à, on revient à la condition de la femme qui n'était pas la même.
3: Et, et du coup, point troll, c'était mieux avant parce qu'avant on n'avait pas besoin de se poser de questions.
1: C'est vrai que c'était plus facile de se poser de Mais après, c'est pareil maintenant en vrai. Si, tu, peux,
0: tu peux suivre le truc. Euh, ouais, comme tu ça.
1: peux suivre le, le mouvement, euh, et faire, euh, faire des études, euh, faire deux, trois, passer ton bac et faire 2-3 euh, faire ans d'études rapidos derrière, euh, trouver quelqu'un, faire des enfants, euh, te marier et. Sans trop te poser de questions et être toujours là dedans, boucler et voilà. Oui aussi. <rire> Visiblement, on n'est pas trop là. dedans <rire> tous. On est peut-être hyper mal placé pour parler de ces questions-là.
3: Mais peut-être que la pression sociale va bah, dans l'autre sens aussi. Genre tous tes potes qui font... Non mais attends, euh, ça fait quand même 10 ans que t'es avec le même mec, ça serait bien de voir autre chose quoi. Non. Non, non, non. jamais
2: bah, j'ai pas l'impression. Alors ah, moi, je pense que... Je
1: n'irai si. pas jusqu'à dire que... Ouais, enfin... Euh, ah bah, je pense qu'il y a un, un peu plus ça, peut-être, dans nos milieux parisiens, enfin, euh, d'un du peu 11e et 20e compagnie, <rire> et, <rire> et, où euh, on est un peu à la ville, entre guillemets, fin, bre, fin, où c'est plus facile d'accéder à plein de choses, et où, du coup, si tu testes pas justement toutes ces choses-là, ben, euh, c'est un peu que t'es pas assez aventurier, ou un peu trop confortable et tout, alors qu'en fait, es, tu peux, es peut-être juste très bien dans ta vie comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'est... C'est facile d'être poussé à
2: tester plein d'autres choses alors que, alors que t'as peut-être pas forcément envie. Ouais, chacun n'a pas besoin forcément de remettre en cause le sens de sa vie à chaque oui, décision. Et, et quoi. de se mettre
1: en danger à chaque fois, euh, sortir de zone,
2: En vrai, c'est cool de faire des, cho des choses
1: hors de sa zone de confort, mais en même temps, euh, si t'as envie d'aller géant, c'est bien. T'as ouais. voilà, bah,
0: pas forcément envie d'en sortir. Ouais.
2: ouais, voilà quoi. Il ouais, euh... y, y, euh, y, y a cette injonction, euh, non pas euh, ça fait dix ans que t'es avec ton mec, il faudrait peut-être changer, mais euh, t'es pas sorti de ta zone de confort quand même, euh, c'est chaud quoi. Non mais ça peut arriver de dire, ah oh, dis donc,
1: t'es jaloux, euh, genre vous avez pas testé le couple libre et, euh, <rire> et les, les relations échangistes et tout ça. Euh, genre sérieux, en vrai, au euh, niveau relation amoureuses, c'est vite... Euh, genre. Euh, c'est pareil, dans, dans, dans nos milieux, encore. j'ai l'impression de faire un truc hyper sectaire euh, dit comme ça, mais il mais euh, y a non, un bah peu ce vrai. milieu parisien de euh, nous, euh, classe moyenne et de, je, de, de
3: jeunes gens euh, ouais, éduqués euh, qui travaillent dans la culture et le service.
1: Non, mais c'est ça, ouais. en gros, euh, l'école Blanc d'avant, euh, classe moyenne et compagnie, où on est globalement à l'aise dans nos vies. Eh ben, euh, eh ben ouais il y a ce truc-là dans les relations sentimentales de... Euh, de pas forcément coller au modèle couple fidèle et tout, et, et de voir d'autres choses, et de pas rester aussi en CDI toute ta vie, euh, parce que tu peux, euh,
2: tu peux faire plein de trucs à côté. <rire> <rire> c'est <rire> là Détale. où je disais que
1: je suis hyper mal placée pour parler de tout ça. Je non, à mais c'est de... en même temps.
2: Enfin, c'est pas parce que euh, pour nos parents, avoir un CDI, c'était un peu le Graal, tu vois. Et, euh, et moi, quand j'ai commencé à bosser, mes parents disaient « Mais t'as un CDI, tu vas pas quitter quand même ?» si fin, je retrouverai un autre ou je ouais. trouverai un CDD c'est pas grave quoi.
1: genre on survivra comme... mais ouais en fait ah, il y, y a ce truc de génération où en fait euh, genre il euh, genre, y a du travail et on arrive toujours à se démerder et on sera jamais dans la m... enfin, A priori. Oui, nous on, on sait qu'on sera pas dans la merde et qu'on aura toujours un moyen de s'en sortir donc...
0: et au pire on fera autre chose ouais. alors que nos parents c'était vraiment euh, juste y... ouais, un CDI tu rentres un dans une boîte et puis tu restes jusqu'à jusqu jusqu ta retraite quoi. et aussi
1: on est là euh, on est entre 4 ans tu fais carrière
2: tu fais carrière tu fais carrière ouais
1: Ouais, c'est vrai que ça. tu commences
0: en bas, tu montes,
3: machin, et tout.
1: Ouais, et tu fais 20 ans dans la même boîte, quoi. Ouais, ouais. <rire> bah
2: ouais, mais, mais alors...
1: Euh,
2: moi si euh,
3: parti pour faire ça, on se moque pas de l'éducation nationale. Non, mais
2: après, il y, y en a à qui s'appeler, encore une fois. Enfin, je les remets pas du tout. Euh, mais c'est pas un truc du tout qui me... Moi, je, je me... Enfin,
1: j'ai eu euh, cette discussion-là. Enfin, ça a jamais été des longues discussions. Mais bref, on a abordé ce sujet-là avec ma sœur. Ma sœur a 12 ans de plus que moi. Et elle vit en Vendée, donc là où j'ai grandi, avec euh, son mari et, euh, et du coup ses trois filles. Et euh, la, la première, fin, du coup, euh, moi je suis partie, du coup je suis partie à 17 ans. Donc euh, j'étais à Bordeaux, je faisais mes études, j'étais en coloc avec deux mecs. j'avais pas un appart super. Euh, c'était pas toujours hyper clean. Euh, donc forcément, il fallait apprendre à vivre avec d'autres gens. Donc c'était pas ouf. Et ça m'a hyper marqué que euh, quand j'étais euh, bah, dans ces années-là, quoi. Un jour, ma sœur me dit « ouais, genre genre là je t'envie pas quoi et mine de rien moi ça m'avait pas mal blessé parce que je me disais ben bah ouais mais je suis en train de faire les études pour le métier que je veux faire et je suis assez contente de ça ouais, et kiffes, quoi. et bref elle c'était juste une phrase qu'elle m'avait lâchée comme ça et je sais très bien que c'était pas pour euh, pour me blesser ou me dire que j'avais une vie de merde ou quoi que ce soit mais le fait est que euh, là je rentre, euh, je rentre régulièrement pour les voir parce que, parce que j'ai envie de les voir tout simplement et, et du coup, euh, je passe des, des dimanches euh, où on est euh, tous ensemble euh, posés dans le canapé, à regarder la télé ou, euh, ou aller voir euh, le match de basket de l'équipe du coin et tout. Et ma soeur, maintenant, enfin, il y a eu euh, récemment, ma soeur m'a dit euh, Mais euh, putain, genre, t'es là avec nous et on fait rien, et tu dois te faire chier et tout. Alors que... Et du coup, à ce moment-là, je dis mais, mais non, en fait, genre, euh, tout, tout est bien, quoi. A, quand je suis dans un endroit où je peux faire plein de trucs, et ben je fais plein de trucs. Et quand je suis là, pour rien faire et être avec des gens et ben c'est aussi bien et, euh, et ma vie n'est pas mieux parce que je suis ailleurs où je peux faire plein de trucs. Quoi. Enfin, on est capables tous de profiter d'un de, panel de choses très très large et, euh, et du coup enfin c'était elle qui avait l'air de dire que si moi j'avais sa vie je me ferais chier alors que j'ai parfaitement conscience qu'elle est heureuse dans sa vie euh, avec son métier, sa famille, son environnement et tout ça et que tout va bien et, et moi pareil et
2: du coup euh, c'est pas parce qu'elle est plus simple qu'elle n'est pas moins riche. Hein. Ouais, voilà, c'est
1: ça. T'as pas besoin de faire
2: euh, mille trucs à la journée et d'avoir mille activités différentes.
1: Je
3: pense que quand t'as trois gosses, tu fais 2000 trucs à la journée. Oui, ouais, en déjà plus, en plus. Bah, euh... Netflix le soir. <rire> <rire> Ou alors un demi-épisode. Hein.
1: Je, je, je peux continuer à parler de ma sœur. De... En plus, elle nous écoute. Tu oui. feras un épisode spécial. que ça lui fera plaisir. s'appelle Ingrid. <rire> Bisous, Ingrid. Mais non, mais euh, en plus, donc, 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 ma sœur travaille à mi-temps, malgré tout. Et il euh, y a beaucoup de gens autour d'elle, qui, euh, mes frères y compris d'ailleurs, qui l'ont longtemps fait chier sur le fait genre ça va, t'es à mi-temps, tu fais pas grand-chose. quoi. Sauf qu'elle fait partie de ses parents d'élèves qui sont là pour, euh, pour accompagner les gosses euh, quand il y a des activités, pour tenir les associations et faire plein d'autres trucs. Et tu te dis dis, bah, <rire> c'est pas parce que t'as pas un travail à plein temps que tu fais rien à côté et que t'en prends moins que les autres. Quoi. Stéphane, <rire> t'as quelque chose à rajouter sur le mi-temps
0: Non, moi ouais, ça va, je fais plein de trucs à côté.
1: Bah ouais, voilà. Et, euh, les gens le savent pas assez, enfin bref. Bref, tous les tous les modèles de vie se valent euh, tant qu'on est, euh, qu est heureux. Ouais, c'est ça.
3: Et je pense qu'il y a quelque chose, et c'est lié à la question, euh, c'était mis avant, du fantasme. En fait, quand, quand on rame dans notre vie, on se dit toujours l'herbe est plus verte à côté, Exactement. était plus verte avant. Ouais. Et, et du coup ouais euh, j'imagine la mère de famille en province qui se dit ah oh, il y a ma frangine qui va euh, dans des bars tous les soirs, ça doit être trop bien. Moi <rire> <rire> j'ai croisé les trois petites, on a eu le droit à un verre de vin. <rire> et toi qui te dis ah je voudrais tellement avoir un mari et être posé dans un canapé rien faire. Et
1: tellement. Ça Et travailler attends, à mi-temps et Quelqu'un qui est amoureux de toi depuis euh, j'ai 20 ans, 20 ans, vraiment. <rire> oui ça a l'air chouette. <rire> ça, ça a l'air sympa ouais. <rire>
3: Le fantasme de la vie des autres.
1: Mais en plus, tu dis, quand on est dans la merde, et en vrai, même quand ça va bien, t'as très très vite envie de voir ce qui se passe ailleurs et de mettre un peu le nez là-dedans et de se dire, ça pourrait être pas mal aussi.
0: Oui, ce que tu disais, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Une fois que t'es bien, une fois que t'as fait globalement le tour de ton truc, tu regardes un petit peu « Ah, si on allait par là... » Mais en même temps, c'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est ça qui fait Je pense que je vis beaucoup comme ça. Si c'est... Tu fais quelque chose, au bout d'un moment, alors ça doit, ça doit être une réaction parisienne sûrement, de, au bout d'un moment, ça On va, a fait oh, le tour. Notre
1: parole n'engage que nous.
0: C'est ça. Euh, au bout d'un moment, tu as fait le tour de, de, ce que tu, de ce que tu découvres, tu fais, ah bon vite, j'ai envie de changer un petit peu, alors hop, tu vas faire autre chose. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu, tu te construis, mais as pas. Enfin moi en tout cas, je ne sais pas ce que je fais dans, dans six mois quoi j'ai pas de plan de carrière euh, enfin de plan de, de vie non plus quoi. je
1: pense, pense qu'il y a des tempéraments différents aussi où, euh... ça
0: dépend beaucoup du tempérament aussi
1: Oui, c'est aussi le truc de euh... je crois qu'il y a des gens passionnés par un truc qui sont capables de s'y consacrer très 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 très, très longtemps d'être des experts dans ce qu'ils font de faire que ça et d'être euh, des références là-dedans et c'est hyper important d'avoir des gens comme ça et il y a d'autres gens qui découvrent un truc s'y mettent à donf Découvrent un autre truc pendant qu'ils font ça, et se disent ah finalement c'est peut-être ouais, pas plus mal, je dirais pas aussi et non mais mais du coup mais après après du coup tu vas être la personne que plutôt suisse euh, en fait oui et, et qui va aussi euh, présenter cet éventail de choses à des gens qui se cherchent eux-mêmes et peut-être que vont trouver leur passion ou, euh, ou passer à autre chose mais enfin dans dans mon idée de la vie il y a des gens euh, des gens experts des gens euh, qui testent des choses et qui sont des relais pour les autres euh, qui deviendront même des relais ou euh, des passionnés, mais euh, bref. Je et les deux créent des, des jalousies entre les deux aussi. Oui, mais alors, ouais, bah, oh, la jalousie ça peut être un peu ce sujet.
0: <rire> non, mais pas forcément des choses. sujet, des la jeux, jalousie. <rire> <rire> alors ça. Oh, des jalousies, teaser. mais euh, non pas forcément des jalousies, mais de se dire ah ouais, mais lui il fait plein de trucs, moi je fais que ça et, oui. et du coup. Oui,
1: mais on revient au truc avec ta sœur quoi. Oui, c'est ça. enfin ouais. ouais. Mais, mais oui, mais c'est ça. Mais du coup, enfin. Moi, je me dis qu'à un moment il faut que tu saches enfin euh, que tu saches que tu sentes un peu mieux dans ta vie si tu veux être euh, passionné par ce que tu fais ou euh, tester un éventail de trucs et c'est pareil il y a aucun des deux qui est mieux que l'autre quoi tu vas tu vas juste tu oui très juste bon. différemment utile aux gens et à toi-même c'est euh.
0: une recherche du bonheur
2: voilà sur ce
0: on va faire pipi on, on s'est bien, ouais, euh... bien déshydraté en
2: parlant beaucoup il était temps et on revient <rire> Assieds-toi, faut que, que je te, te parle J'ai passé ma, ma journée dans le noir Mais je le sens, la je le sais, je le suis Il se la fout la de moi Ne laisse la pas tomber, tomber. Elle, Elle est, est si fragile être une femme libérée est... Tu sais, c'est pas si facile
5: dans, 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 dans
3: ton rad
0: On est toujours dans la foulée Avec beaucoup plus de musique avant la Voilà, Maintenant on est sur quelque chose d'un peu plus pop et euh, nous ont rejoint Amélie et Alex. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Bah Ouais, nickel. Et vous euh... Très très bien. Alors, est-ce que c'était mieux avant
4: Alors sûrement notre soirée était pourrie avant là. <rire> puis, déjà, on peut le dire. Je
5: pense que tu peux le dire.
1: est ce que c'était mieux avant.
5: Ça dépend de quoi on parle. Ça le, dépend... ouais, voilà. le premier
1: voilà. truc auquel vous avez pensé en... quand on vous pose ça
5: moi, ça me fait penser à vraiment une question qu'on pose, qu pose souvent à des vieux, mais c'est pour ça que ça me fait un peu vexer que vous posez posiez la okay. question
0: directement <rire> ouais, moi, comme ça. j'ai Plus l'impression que c'est les vieux qui disent ça, ouais. c'était mieux, ouais, donc
5: ils disent que c'était mieux avant. Ouais, c'est ouais.
1: ça. Et rare, justement. Vraiment mieux avant. Le truc, c'est de pas forcément être des vieux cons ah, et de voir ce qui avait été bien, voir ce qui avait été bien maintenant. Mais du coup, je pense que quand on nous pose la question, on a tous un,
4: un, un en différent différent qui dans arrive. La tête. Moi, j'ai. Je... Amélie. Vas-y, Amélie. Amélie moi j'ai eu 40 ans cette année mais honnêtement euh, ouais. <rire> c'était pas mieux avant voilà. <rire> donc, pourquoi euh, ouais parce que euh, je sais pas j'ai eu la sensation d'un truc beaucoup plus léger ouais. après un chiffre rond c'est un, un peu délirant mais... donc euh, beaucoup plus léger, beaucoup moins de prise de tête beaucoup plus de liberté euh, ass on en assume beaucoup plus Enfin, c'est ma vision des choses ouais, hein, ouais. on en assume beaucoup plus peut-être même euh, au-delà de ce qu'on voit <rire> ici.
1: <rire> voilà. Qu'est-ce euh... que tu assumes maintenant que tu n'aurais pas assumé il y a 1, 2, 5, 10 ans ah, euh... c'est intéressant, je peux me lâcher du
4: coup. Ah bah, okay. euh, bah Une certaine forme de liberté dans la sexualité. Okay. Voilà, dans, euh, dans le genre. Donc euh... en fait l'idée de, de, la, de la liberté dans le sentiment. Hein, euh, sans qu'il y ait, enfin euh, là je parle véritablement pour moi, sans qu'il y ait sexe dans le sentiment, c'est-à-dire homme-femme, euh, mode d'emploi. Mm -hmm. Genre euh... les
1: relations sont plus simples euh... Ouais, elles sont
4: beaucoup plus simples. Ouais. Peut-être beaucoup plus autorisées ou assumées, comme je disais tout à l'heure, euh,
1: voilà, donc vachement plus léger ce aux... aux yeux de, euh, euh, genre, toi dans ton propre vécu ou aux yeux des autres dans la société, tout ça
4: je pense qu'il y a un double mouvement moi ouais, clairement dans ma vie et euh, dans, dans ce que mes amis euh, ressentent ou, je pense, où il n'y a pas du tout de jugement, voilà, ouais. mais je ne ressens pas du tout ça, par exemple.
1: Donc euh... c'est bien de grandir. Ouais, c'est bien.
4: <rire> ah non, franchement, je le souhaite à tout le monde. Je vous le souhaite à tout le monde.
0: <rire> <rire> Mais ça a été quoi du coup le déclic Est-ce que c'est le, le, le coup de 40 ans, chiffre rond euh... Ça a
4: été avant en fait. Euh, je peux parler de moi Ouais, ou... bah, ouais. Grave. bah ouais. oui. En fait, je suis médecin. Euh, je mets ça en soins palliatifs. C'est euh, voilà. pas. Voilà. pas rigolo. C'est très drôle en fait. Euh, et donc, en fait, c'est très intense ce qu'on vit. Parce, euh, bah, voilà, parce que les gens vont mourir. C'est euh, bah, globalement euh, plus
1: confrontés à la mort que euh, n'importe <rire> quel pays. Beaucoup de plus, plus, fait plus, fait plus ouais. Beaucoup plus. Et
4: puis, du coup, ils nous disent ce qui était mieux avant et ce qui n'était pas mieux avant. Ouais. <rire> et du coup, ils nous disent aussi beaucoup, enfin, bah, voilà, il faut se lâcher, quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de phrases comme ça. Ah, et euh, on euh, devait et mourir, on
2: meurt, quoi. Et au
4: pire, on meurt. Voilà. Mais surtout, la notion de ne pas passer à côté de quelque chose. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de rencontres très importantes avec des patients l'année dernière. Et, euh, et puis des problèmes familiaux qui m'ont fait prendre de la distance avec ce métier et justement m'arrêter pendant six mois. Six mois, ça m'a paru un an, c'était enfin, trop bien. J'ai fait plein d'autres trucs et en fait je, je suis revenue au soin palliatif là, mais euh, avec une autre forme de moins d'urgence à vivre un truc. Euh, donc moins d'intensité, à chercher les hauts, parfois c'était celui très bas, enfin voilà. Et là c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus léger que ce que
2: tu
1: disais tout à l'heure. Ah oui alors, voilà. alors c'est... Si non, non mais si, c'est... En fait on aurait pu croire que du coup euh, le, le fait d'être plus confronté à la mort, tu te dirais genre euh, faut vivre tous les jours hyper intensément et ça. faire plein de trucs. Et en fait toi visiblement c'est pas ça, c'est genre plus c'est genre tu vis comme, comme ça se passe et euh, sans te forcer à chercher d'autres expériences et tout ça. Exactement. Quoi. Okay. Ça,
4: sans forcer à chercher la, la quantité, euh, plutôt la qualité et pas forcément euh, le, le vraiment le très très up et le qui est souvent suivi quand même un moment moins moins
1: facile quoi. Voilà. d'être juste globalement bien quoi. ouais c'est ça. c'est cool
5: ça. ça. Alex Donc, euh, voilà. je vais dire un truc débile après ça c'est obligatoire. Non, hein, non, ouais. <rire> on juge tout pas tout on tout ne tout juge tout. pas. Euh, moi, c'est vrai que par rapport au fait que c'était mieux avant, euh, pour moi, c'est un peu le truc de dire. Euh, pour moi, avant, c'était aussi bien, mais c'était parfois beaucoup plus galère. Tu vois, euh, moi, je peux un peu plus, plus branché tech. Et en fait, tu vois. J'ai dit la que, même tu... chose tout à l'heure. Ouais, ah, mais c'est ça, tu vois, tu pouvais draguer, mais t'avais pas Tinder. Effectivement, c'est vrai, tu pouvais euh, te balader, euh, t'avais pas Google que Maps. que c'est
2: vraiment un mal
5: Ah, mais c'est ça, en fait, c'est pas une question de bien ou de mal. Et pour moi, tu sais, il y a un côté un peu de de pas vouloir refuser un peu l'évolution quand tu dis ça de te dire ah non ça c'est un truc pour les jeunes c'est pareil pour moi c'est le même esprit de te dire c'était mieux avant quoi c'est un truc qui a pas vraiment de sens et c'est juste toi un moment qui décide d'arrêter de faire ça ou de pas t'y mettre parce que tu te dis ah non je... internet ça a pas marché c'est juste un truc qui a marché <rire> c'est un truc de passage quoi pas
2: vrai, de mais ce truc de, de Tinder ça nous a aidé c'est faux
5: j'ai jamais utilisé de ma vie hein.
2: non non non, non c'est faux je... ça, ça crée des gros problèmes en fait c'était vraiment mieux avant de ce point là euh, parce qu'on n'était pas confronté à tous ces choix et du coup à ce truc de euh, peut-être que je trouverais mieux au swipe suivant ou alors j'ai commencé à déter ce gars tu vois et euh, je viens de m'apercevoir qu'il mettait des chaussettes dépareillées c'est vraiment un no no sur l'application je peux en trouver 50 qui seront certainement meilleures En revient Donc, euh... de ce qu'on avait dit avant de plus t'as le choix plus t'as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs,
1: ouais plus exactement c'est ça, ça quoi. Ouais, quoi ouais
0: Donc mais est-ce que c'est euh... forcément mauvais ouais, 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 ouais. c'est forcément mauvais oui c'est une
2: évolution c'est du marketing en fait. c'est juste une c'est tu... la, la masse bah, de voilà, du, de l'amour tu fais du genre des produits tu fais des gens des produits et du coup c'est enfin et
3: juste pour faire le point historien c'est hyper intéressant les gens se marier dans leur village ou dans ta même catégorie sociale et en fait parce que vous fréquentiez les mêmes écoles, le même job, le même club de golf, je sais sais quoi. et en fait on se mariait en entre-soir, en fait Tinder c'est juste qu'on est tous centenaires tout seuls dans une ville où on n'a pas d'enfants, pas de parents, pas de frères, pas de cousins, ah.
2: moi ma mère elle a rencontré mon père parce qu'ils
3: allaient aux mêmes soirées de fils de paysans, du coup il y avait tous les fils de paysans, les élèves et les étudiants de paysans, il y avait une sorte de, de mélange parce qu'ils étaient tous dans la même soirée, et, et que maintenant on est tout seul, on sort du boulot, on est claqué, on n'a plus envie de sortir. Il n'y a pas de carrières, il n'y a pas de village où euh, ah bah j'ai une cousine sympa, vas-y viens, on va tous. Mais être en, fa mode, en fait
1: c'est une question, une question d'accessibilité à des cercles et, différents. Et en fait, et en plus, fait, plus le remplace, cercle, oui.
3: En place le fait qu'on soit tout seul dans des grandes villes. Plus le cercle auquel tu as village. accès
1: est large, plus tu as envie d'explorer tout ce cercle-là. Donc. Euh... Et, et surtout parce
3: qu'on est tout seul. Je pense. Avant, il y avait la vieille tante qui présentait le pfingre <rire> ou mon voisin sympa. Il bon, peut a toujours des copains, des copines qui peuvent se présenter quelqu'un quand même. Ouais. Ça, ma grande sœur a trouvé son, mec sur un do... Ça a trouvé son mari sur adoptamec.com mm -hmm. parce qu'elle disait ouais, elle avait épuisé son milieu de dentiste. Et à la fin, elle disait moi, moi j'en peux plus. quoi. Elle disait, je connais tout le monde, je connais vaguement de vue tous les potes des potes.
1: Et aucun dentiste ne me va. Oui.
3: Elle a trouvé un gros geek. Et, et elle est très heureuse maintenant. Mais elle a dit, elle l'a cherché sur Internet. Et oui. typiquement parce qu'elle était un peu enfermée dans sa bulle, euh, qu'elle n'allait pas assumer la pression familiale qui a essayé de lui refiler les, les enfants des amis des parents. <rire> On a essayé, et mes parents ont essayé pourtant. Et, et voilà. Donc je pense que ça remplace.
2: Je par... non, après, je ne par... je, je mets pas tous les sites de rencontres au même niveau, mais vraiment Tinder pour moi, c'est le pire du pire quoi.
5: Alors, moi j'ai posé une question, que moi je travaille un peu plus dans les sondages, dans les statistiques et ainsi de suite, vous pensez vraiment Est-ce que t'es euh... un peu dans la tech quoi Non, 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 bah, non, pas du tout, <rire> je travaille vraiment, moi je travaille dans de la pure de pure, C'est du. moi je suis avec Jusque. des qui quoi, tu vois, c'est un vrai téléphone. <rire> et non, c'est plutôt la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez vraiment que les rencontre, ça permet en fait d'ouvrir un peu sur des, que des différentes catégories socio
2: sortent ensemble finalement,
5: je crois vraiment qu'un médecin va sortir avec euh, quelqu'un qui est ouvrier ou quoi que ce soit on on vraiment...
2: non, <rire> j'avais lu, lu, lu un truc qui disait que justement non, ça renforçait ça en fait, parce que du coup tu peux avoir des critères qui sont hyper précis et trouver quelqu'un qui au final te ressemble exactement et, et dans ton cercle et tout ça enfin, non, non, non. et dans ta catégorie socio-professionnelle et tout ça non mais, mais du coup en fait c'est juste une question de les, les différents moyens euh, que t'as,
1: euh, tu, tu vas rencontrer des gens de ton même milieu mais sur un, sur un réseau différent ouais, en fait. c'est voilà, exactement la même, même chose. Ouais. Ouais. Bah oui en vrai c'est juste ça. Oui enfin. c'est ça,
0: après pas forcément, vous, une fois que vous verrez vous entendrez pas forcément bien quoi mais euh, c'est tout.
5: Non mais la question que vous posez pour moi c'est une question aussi qui qui s'apparente plus au changement en fait tout court, c'est vrai que le changement, est-ce que le changement fait peur Est-ce que t as un côté aussi romantique, un peu de roman Tu vois c'est le côté de dire ouais quand on avait des courriers écrits euh, manuellement, avant ça avait beaucoup plus d'impact, c'était beaucoup plus fort et ainsi de suite. Ouais sauf qu'en fait la personne la recevait six mois après <rire> et qu'entre les trois courriers tu mettais euh, six mois d'attente, tu te dire mais putain qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui tu envoies un texto ou tu t'envoies un mail et c'est peut-être forcément euh, pas écrit à la main mais. Le sentiment est le même et en fait c'est ça qui change pas trop, c'est ça qui est essentiel.
2: Oui mais du coup ça aussi c'est problématique ah, Pourquoi oui. Parce que du coup maintenant on s'attend à ce qu'on ait toujours une réponse immédiatement et du coup on, a, on crée une espèce de frustration... Euh, bah, ta frustration
0: ses... a duré 6 mois avant quoi Ouais ah, c'est ça ah, voilà. Et 6 mois de frustration ça, non, à ça, attendre... Ça juste raccourci les délais quoi Non mais... non mais
2: du coup maintenant on a, on a l'impression que tout le monde doit nous répondre absolument immédiatement parce que tout le monde a toujours son smartphone dans la main alors qu'avant, quand tu recevais une lettre, étais là « bon, je vais prendre le temps d'y réfléchir » et tout ça. Et ouais, mais euh... c'est
0: pareil, c'est ce temps-là, il a été rét rétrécis. Ah ouais. Je pense que la lettre, si tu répondais six mois après, là, ça faisait un problème, quoi, quand même.
5: J'imagine, t'envoies un courrier six mois après, tu reçois un truc comme quoi il n'a jamais été délivré et que la, le courrier te revient. <rire> il dit eh « ben, super,
3: quoi <rire> ». Il y a plein d'histoires où les amoureux s'écrivaient des lettres tous les jours. Hein. Ah, les, les mecs, ils spamaient aussi. Hein. Nous, on envoie des, des, des textos en disant « tu es la plus belle, je t'aime » une fois toutes les heures tu manques et tout, et les mecs ont envoyé la, la même chose hein, je suis à 600 bornes je t'aime je t'aime je viens de recevoir ta lettre alors je t'en ai écrit une alors que je viens de, de Mais poster bien. la première
1: en fait c'est ça c'est que toutes ces, euh, toutes ces questions de durée et de délai elles sont relatives à un âge particulier c'est ça ouais. du coup elles euh, sont relatives a... à
0: la technologie par nous, rapport a, à la on, voilà, on
1: a connu les lettres et on sait qu'il euh, y avait des délais un peu plus larges que maintenant où on peut s'envoyer euh, des mails et maintenant des SMS et euh, des messages encore plus instantanés Sauf qu'il y a des gens qui sont nés euh, plus tard que nous, qui ont commencé euh, à échanger avec les mails et avec ces messages-là, et qui peut-être euh, deviendront adultes avec un système encore plus rapide, et qui se diront genre, ah, genre il m'a pas répondu dans la seconde et tout. Et en, enfin en vrai, les, les durées vont évoluer avec, euh, avec les technologies qu'on a, et genre c'est relatif à notre âge.
5: Et en plus je pense que toi, il y a combien de courriers que tu n'as pas envoyé parce que tu avais juste la flemme
3: d'acheter un timbre Ouais, voilà. Et tu vois, rien que ça, en fait, c'est... une question d'éducation. Je pense qu'on est une génération qui ne téléphone plus ouais. parce que c'est hyper intrusif. Et on sait que c'est hyper violent d'avoir le téléphone qui vient en mode « Je veux te parler, là, maintenant. » Du coup, on s'envoie des textos. Et moi, je sais que quand j'envoie un texto, c'est hey, « Hé, je te fais penser un truc, je te pose une question, euh, tu me réponds quand tu es sur les toilettes et que tu as le temps.
1: Euh... » plus, <rire> Je pense que
3: c'est une question de ressenti aussi personnel. Que moi, j'envoie un texto, euh, il me répond deux jours, trois jours, une semaine après, je m'en fous, je lui ai donné une information me répondre. Non, c'est quand es hyper amoureux
5: et que as euh, vu le « vu, vu » depuis <rire> 15 minutes et là t'es en mode « J'ai
3: pas balancé ma flamme et elle, 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 elle est là en mode « Ouais, je sais pas. Je t'aime. Un petit point. » Mais ça, il y a encore là, pire
0: maintenant. C'est Il euh, y a le « vu » et il y a le... Surtout, tu vois, quand les ça, gens ça écrit, sont connectés... Ouais. Alors, quand ça écrit et quand les gens sont connectés pour la dernière fois. Donc tu vois ouais. le « vu », tu te dis « Bon, ça, je trouve, elle pas eu le temps de répondre, machin ». Et après t'attends une heure et en fait tu vois, connecté il y a 10 minutes, tu fais braaaaaaah...
4: Elle me gosse. la nana est en train de t'écrire aussi. C'est ça sérieux, ouais. En plus ouais, ça. Non parce qu'à ouais, ce ouais, moment-là tu vois
2: les trois petits points en fait. Oui
5: c'est ça. Mais moi justement je trouve qu'en plus c'est un truc parfois qui est encore plus euh, du domaine de l'intime et ainsi de suite avec les textos, les mails, c'est que t'envoyais un message, écrire, un, écrire une lettre en pleine nuit, t'en sais rien le mec quand est-ce qu'il a écrit le truc, je sais pas où il l'a écrit et ainsi de suite alors que concrètement tu reçois un texto à quête du mat' En te disant, la personne te dit coucou, tu te dis ah, « quand même, en pleine nuit, tu penses à moi. Ah. » Et tout ça, en fait, je trouve Elle que c'est ça. C'est ça, tu te dis ah, « il y a, moyen, y a moyen de quelque chose, là. Ouais, » ouais, Alors, je suis pas bourré, mais... C'est ça, voilà. <rire> <rire> J'ai vraiment fait une connerie hier soir en t'écrivant. <rire> <Ouais, okay.
0: rire>
1: Oups did <rire> Didi Duggan. Ça fait des yeux parce que j'en ai en souvent. <rire> Parce que y a quand même un truc en fin de soirée avec euh, où parfois il y a un peu d'alcool où c'est le moment où je fais plein de déclarations d'amitié, d'amour et tout. On voit le texto groupé, catégorie ex. Non, <rire> Envoyé ça, au 15. non, Jamais. Non, non, que aux gens qui comptent. Mais, mais du coup, le truc où tu dis genre vraiment, euh, je te dis un truc important et en fait en vrai, c'est juste parce que c'est plus facile à dire à ce moment-là et après tu dis. J'étais pas bourrée. J'étais bourré, mais c'était vrai. Mais c'était juste plus facile de le dire à ce moment-là.
0: Alors que, avec les lettres, comme tu sais pas quand est-ce que ça a été écrit, tu vois le truc. Le mec était complètement torché Tu vois, tu vois un petit peu quand même la calligraphie.
2: Ouais, mais en plus, tu peux l'écrire à 4h du mat, mais comme t'as pas de timbre sous la main. Le lendemain matin, tu peux dire « Ah ouais, non, j'ai écrit une connerie. » Je vais ouais, tout réécrire. Je... C'est ça, poste, exact... et la exactement. Ouais.
3: 10 heures, 10 heures et poste entre 10h et 16h. Exactement.
2: En plus, donc, il n'y avait pas, pas trop de drunk mail à l'époque. Du coup, du coup, je le, suis le... sûr qu'il y en
5: avait beaucoup plus que ce qu'on le poste. Ah ouais. Oui. Les messages que tu postes, ça, tu l'emmènes directement la, la, le courrier que tu as mis dans une belle enveloppe et tu vas le poser directement dans la boîte aux lettres en disant « Ouais, demain matin, elle va l'avoir. » Et tu dis « Oh, la connerie. Ah. » <rire> Non, non, ça doit être dangereux, hein, je pense.
1: Ouais. ouais. Tu, peux, ouais, tu pouvais peut-être courir après le postier, mais euh, ouais. euh, c'est compliqué.
5: Et le fait d'envoyer des photos, c'est un truc incroyable, tu vois. Je pense que et ça, tout le monde peut te dire que ça peut être très dangereux aussi. Hein. Mais euh, c'est un truc quand même, au niveau de l'instantanéité, du côté, euh, je pense à toi, et juste tu photographier un paysage ou n'importe quoi, ça a quand même vachement plus de gueule de faire une photo, d'attendre que finir ta péloche, de l'emmener faire directement développer, après, il faut la mettre sous enveloppe, l'envoyer à la personne avec un petit mot, machin. Franchement, tu l'as 6 ans après la photo. En fait. Et en euh... plus, là,
1: tu parles de paysage, mais... Euh... <rire> T'imagines Soyons honnêtes, hein on s'envoie voit vraiment des photos de paysage. Je pense
5: qu'on sait vachement moins voilà, aussi euh, de, de, de Pic à l'époque aussi. Avec euh... Et c'est
2: pas un... plus oui. mal. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais imagine, rece... imagine recevoir dans ton courrier des kick Pic. Euh... <rire> <rire> Genre, tu reçois une lettre, tu sais pas de qui elle vient, et dedans, il y a une photo de beat et t'es là...
5: Mais comme mais si tu recevais du spam et que tu recevais directement dans ta boîte aux lettres du courrier en écrivant euh, « Il lance leur pénis <rires> ». Je pense que tu dis ah, Mais qui met ça dans ta non, boîte aux lettres ?» quotidiennement
3: as, quoi. as peur parce qu'ils
1: connaissent ton adresse. les mecs qui saillent ils m'ont chopé, ils savent qui je suis. » Moi, je serais là mais je n'ai même pas de pénis.
4: <rires> Le, moi, ou, lequel lequel euh, Non, mais moi, je, me, je pense que c'est vachement lié aussi à la euh, fausse idée de l'effort. C'est-à-dire, euh, quand on se dit euh, « bah, On va écrire par… Euh, » par écrit, c'est débile, mais une lettre, on se dit bah c'est vachement plus réfléchi. Ah, il y a un effort. Dans le texto, il y a quelque chose de, de fluide, de facile. Quoi. De,
3: mécanique, quoi. Et
4: de mécanique, tout à fait. Ou même pour la photo, parfois, tu as un, un selfie un peu pourri, ou alors tu as un paysage un peu bien cadré. Il <rire> enfin. y a vachement de la notion de l'effort derrière, euh, derrière le média qu'on utilise.
1: Ouais. Je ne sais pas si je suis... Euh, euh, non, non je mais suis, si, si, oui. oui. Enfin, euh, mais ce que je dis, c'est que... Euh, Vas-y, en vrai. Et Je pense que c'est inversement proportionnel.
2: Alors, Moi, il y a beaucoup, beaucoup
3: de dans, musique. Dans, dans le sens où, dans le temps où tu n'avais que des lettres, tu reçois un télégramme, tu es en mode « ça doit être super important ». Alors que maintenant, tu es spammé de partout et tu reçois une lettre en mode « ça doit être un faire-part ou une déclaration d'amour ». C'est une carte postale et c'est en mode « je pense vraiment à toi, je suis à l'autre bout du monde et je t'envoie une carte postale parce que t'es ma best friend. Euh, ou c'est « je vais me marier, toi, c'est important, je ne vais pas t'en faire un événement Facebook
2: ».
1: On est vraiment en train d'essayer d'avoir une discussion très très sérieuse euh, avec cette musique très très violente <rire> et c'est compliqué mais pour, pour revenir à ce truc de l'effort c'est vrai que euh, ouais on se dit qu'écrire une lettre c'est plus d'effort et tout alors qu'en vrai euh, écrire un texto en plein jour euh, en pleine conscience et utiliser les bons mots et, euh, et écrire un truc hyper mesuré c'est pas forcément plus simple que d'écrire une belle lettre manuscrite quoi donc euh, l'engagement il dépend que de toi quoi.
5: Non mais c'est vrai qu'en plus t'as le côté envolé as, Quand t'écris manuellement t'as le côté Qui fait tellement romantique Mais c'est un truc qui, est, qui en plus je pense qui est très très français Par rapport à la littérature c'est-à-dire ce côté vraiment j'écris une lettre ouais. et Le soir avec une Allez, bougie Tu fais ça de façon magnifique Alors qu'en fait très sincèrement au quarts quart du temps écrit sur ton chiotte ou dans un bus <rire> et personne n'en sait rien, tu vois. Et toi, tu vas imaginer le mec avec sa bougie, avec une, une superbe chemise en train d'écrire la nuit. <rire> bon, en fait, que dalle, mec ça peut être aussi pire que n'importe quoi. que C'est un mec qui envoie un aux toilettes, c'est pareil, quoi, en fait. <rire>
0: ouais.
1: Ouais, ah bah voilà, il n'y a plus de musique. Ah, ça va mieux. On peut discuter tranquillement. Mais bah, vois, que... La
5: musique, c'est un bon exemple aussi de c est, est ce que c'était mieux ce avant. C'est ce que c'était mieux avant, la musique. Hein bah, voilà, ça c'est pour moi, tu vois, le tout t'as plein de gens qui vont dire mais les synthés ça a tué la musique. Bah euh, euh, y a moi plein, je pense qu'elle vit bien actuellement qui... la musique avec les santé. <rire> bah, je pense qu'on n'arrive pas de musique sans santé aujourd'hui. <rire> mais c'est vrai que as plein de gens qui pensent à ça et c'est comme tu vois le fait qu'aujourd'hui tu puisses enregistrer des morceaux chez toi, mais qu'on puisse faire un podcast chez nous, qu'on puisse tout faire, sans la technologie et sans le fait qu'aujourd'hui euh, tout ça arrive, on, on pourrait pas faire tout ça et c'est quand même un truc qui est assez génial de se dire que bah on a le moyen de faire tout et n'importe quoi en mode euh, on est à la maison, tu veux faire n'importe quoi d'artistique, tu veux faire n'importe quoi de média, t as juste besoin d'un ordinateur et de quelques connaissances pour le faire. Et ça, tu y a en, encore même 10 ans, c'était impossible à faire. Et quand même oui, euh,
1: et c'est pareil, il y a des gens qui vont dire que genre, la facilité euh, tue un peu la créativité, alors qu'en fait, non, Genre au contraire, tu vas peut-être créer plus parce que c'est facile. quoi.
5: Sans forcément créer plus, tu crées différemment. Et je pense qu'on n'a jamais autant écrit qu'à notre époque, en fait. Et ça, tout le monde te dit, bah, les jeunes ne savent pas écrire, mais ils passent leur temps à lire et à écrire, en ouais, fait. Ouais. Tu vois, pour que maintenant, sur les nouveaux iPhones, ils disent le temps que tu as regardé ton écran par jour, et tu peux avoir des statistiques, de savoir combien de temps tu as écrit, combien de temps tu as lu, as combien de temps ouais. machin... Tu vois le truc à la fin de la journée, tu te dis « Ah ouais, j'explique quand même beaucoup, finalement. » Après, effectivement, c'est pas de la grande littérature, c'est pas du grand journalisme. Mais est-ce que c'est vraiment grave
1: Non, mais avant, ils passaient leur temps à contempler des trucs et à pas faire grand-chose, donc c'est <rire> pas beaucoup.
5: À manger du raisin,
4: en moins <rire> du vin.
1: Mais après, pour euh, continuer sur le truc de la musique, même euh, au point de vue consommation de musique, c'est pareil. Ouais. enfin euh, Moi, je crois que euh, à peu près euh, 12 heures par jour, j'ai mon casque sur les oreilles et j'écoute des trucs, euh, que ce soit de la musique ou du podcast, genre... Tous enfin, les je... deux, comme aujourd'hui Ouais. <rire> non, non, mais genre, euh, il y a peut-être des moments où c'est plus de la consommation, où il y a un truc qui passe juste et que je suis pas attentive. Mais quand je veux vraiment écouter de la musique, ben, je peux et c'est facile. Et ça peut être n'importe où, quoi.
5: Moi, je sais que j'ai passé ma jeunesse à me galérer pour trouver des albums. Tu vois, à chaque fois que je cherchais un CD... J'habitais pas du tout à côté du Fnac. La Fnac, était à 40 km de là où j'étais pour trouver un CD. C'était un enfer, quoi. Et pourtant, j'étais un fan de musique et ça me rendait absolument dingue, quoi. Et le jour où il y a Internet qui est arrivé, tu pouvais, bon, après, c'est du téléchargement illégal. Mais maintenant, t'as Spotify, t'as tout ça. C'est incroyable, quoi. C'est. C'est une ouverture sur le monde et sur plein de musiques que tu connais pas, que tu peux découvrir au quotidien, qui est incroyable. C'est génial.
1: Moi, j'ai fait des découvertes musicales grâce au téléchargement illégal bien parce sûr. que j'ai téléchargé pas ce que je voulais et c'est bien aussi.
5: <rire> ah, j'ai fait, films. Films,
1: hein. ah, fait plein de films <rire> comme ça que
5: je pensais pas
0: les voir et en fait, bah, bon, okay. ça fait partie de la culture.
1: J'ai d'autres découvertes dans la vie, mais <rire> c'était autre chose. Et vous, du point de vue musique, est-ce qu'il est qu y a des trucs différents maintenant bah, J'ai pas
4: besoin d'avoir
1: ah, de, 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 une cassette et hop, d'enregistrer de, pendant la chanson. Mais c'était un
4: enregistré à la radio. C'était euh, un enfer. Ouais, c'était un enfer. En même temps, il y avait un truc un peu excitant, quoi. Ouais, Mais, grave, carrément euh, Il y avait un truc de... Putain je le raté merde. Euh... J'ai loupé le
2: début. Mais,
5: Moi, Moi, on, on, que que on avait tellement peu de musique, qu'on n'avait pas le choix, quoi. un ouais, peu ça. ça
4: ce que je trouve pas mal, c'est quand même le partage en fait, de, de musique qui est vachement intelligent. C'est-à-dire, du coup... Enfin, moi le fait qu'on me propose 10 heures ou ce que ça me propose une playlist ou
2: un truc et tout,
4: c'est vachement
1: intéressant.
2: Ça enfin, a est... ouvert euh, complètement mon univers musical qui était relativement restreint. Ouais oh, et puis la diversité aussi. Je... Parce qu'avant t'écoutais <rire> ce qui ça. passait à la radio et du coup t'étais quand même vachement limité quoi. Enfin ouais. moi je sais que quand j'étais au collège j'écoutais énergie et skyrock donc euh, c'était quand même euh... ouais. moi je captais même pas skyrock. <rire> <rire>
5: j'ai ouais, passé toute ma vie à rêver d'écouter UFM quand j'étais dans le sud bah. oui, Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, bah, je n'ai jamais écouté UFM parce qu'il y avait internet donc euh...
1: Moi j'étais trop contente, Et maintenant c'est Nova Et je me dis waouh, et encore à la
5: radio C'est pas simple Ça c'est le futur <rire> D'ailleurs, il y a un podcast qui parle souvent de cette question C'est c'était mieux avant, c'est le podcast vieille branche Où euh, à chaque fois en fait C'est une journaliste qui interroge personne depuis 75 ans Je crois que c'est ça la ouais. règle et à chaque fois, elle leur pose la question, est-ce que c'était mieux avant Et tu te rends compte qu'ils bah, sont quasiment aucun à te dire oui. Ils vont tous se dire, bah, en fait, non. Tu vois, à chaque fois, ils réalisent ce que ça veut dire. Après, forcément, la société est plus forcément adaptée à toi, à tes envies, à ta vitesse de vie. Mais la vérité, c'est que, enfin, tu vois, on vit à une époque où on se plaint de plein de trucs, on se plaint de la sécurité, on se plaint de pas mal de trucs, mais il n'y a jamais eu si peu de crimes sur la criminalité et trucs comme ça, tu vois les stats c'est un truc de taré. Et nous on a l'impression qu'on vit dans un truc qui est complètement, euh, complètement dingue de machin, il y a des... enfin, pareil, le terrorisme l'a toujours eu. C'est vraiment. Sauf que maintenant on est vachement plus informé sur ce genre de truc Mais euh, on vit dans une époque quand même qui est, est quand même béni est sur plein de trucs. Ouais. Au Point de vue médical je pense qu'on peut en parler aussi.
4: Mais maison, bien sûr, ça va changer de tout à fait le, la coloration. Hein euh,
5: Est-ce que c'était mieux avant le, le
0: médical
1: Est-ce
4: qu'on mourrait plus Oui.
0: Mais en fait, ouais, avant quand
1: Ouais, c'est ça, avant quand, au Moyen-Âge
4: Par
0: rapport
1: euh, à hier. En... Non, alors, pour aborder un truc vraiment pas du tout fun. En non musique. Non, mais, musique. Pas, non, mais, mais ah, genre, vraiment, c'est un truc euh, pas très très fun, mais... En gros, euh, je pense qu'on a tous dans notre entourage des gens qui ont, euh, qu ont eu ou qui ont un cancer. Et, euh, et genre, enfin, j'ai l'impression que c'est une des causes de mortalité euh, médicale les plus communes en ce moment. Et la question que plein de gens se posent en ce moment, c'est est-ce que avant ça arrivait et on ne savait pas que c'était un cancer Ou est-ce que maintenant il y en a réellement plus et on identifie les causes Est-ce que les cancérologues ne sont pas capables de répondre à cette Ouais, question. voilà. Parce que, euh, oui, parce ouais. il a, euh, il a quelques... donc, euh, je ne suis pas concernée Mais euh, non, non,
4: il y, y a clairement, euh, on dépiste le mieux,
1: donc déjà. Euh,
4: donc avant, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui passaient un peu à la trappe. Enfin, euh, dans le diagnostic, il y a des gens. Ouais. <rire> la <rire> non. fausse commune, directement. <rire> <dans>. Direct. <rire> euh, donc il y a ça. Après, clairement, il euh, y, euh, y a des choses... Euh, environnemental. Voilà, beaucoup de gens le, le disent et on en entend tous, tous les jours parler, mais il n'y a pas qu'une seule cause. Il voilà. y a de la génétique, il y a de l'environnemental, il y a voilà. beaucoup de choses. Mais ça va, je pense que ça va être un peu le cas, quand moi je vois pas mal de patients maintenant, avec beaucoup de, qui ont eu beaucoup de cancers. En fait. Donc on va vivre avec... Moi euh, voilà. j'ai des patients, c'est leur quatrième. Enfin, voilà. euh, bah, après, euh, il ne s'étonne même plus de diagnostic. Hein. Ouais, t'apprends à vivre tu avec, et au final, c'est ça voilà. qui va devenir la norme. Euh, mais ça devient ensuite, surmontable, euh... quoi, du coup. Oui, oui. ça, un peu. C'est cool. Je pense que ça. Mais c'est peut-être euh, pas forcément un bien. Enfin, c'est peut-être mieux avant, je trouve. Mais. Euh... Ah, mais on sait contre quoi lutter, du coup. Ouais. Oh ouais, non, on sait contre... le... non, 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 ouais. si, si, on se... pardon, on sait, contre... de réfléchir, hein. okay. on sait contre quoi lutter, mais euh, tu vois, je pense qu'on devient très euh, médicament. Et moi, je, vais... enfin, je pense qu'on pourrait faire de la prévention déjà bien en
1: amont du médicament. Voilà. Alors, euh, du coup, le... là,
4: c'est en très, très facile
1: Non, 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 mais euh, on est. Euh, bon, je continue sur les trucs pas fun, oui, hein. Mais. Euh... Mais ce matin, disais, il y avait euh, la newsletter slate de Titu Lecoq qui, en gros, euh, elle, elle expliquait qu'elle avait grandi euh, avec un regard sur l'écologie où on lui expliquait que euh, l'écologie, c'était de... de qu'en que, gros, il y avait des animaux qui mouraient partout dans le monde, que, euh, que les chimpanzés, les gorilles et, euh, et les pandas, ils disparaissaient et que pour ça, il fallait que tu arrêtes de faire couler l'eau et que tu éteignes la lumière partout. Alors que là, maintenant, euh, il y a ces gamins qui lui disent genre, euh, « Est-ce que moi, je peux faire des trucs pour euh, éviter que... que » concrètement euh, tout se barre en fumée et qu'on crève tous très très rapidement. Et elle, elle disait qu'elle était là, genre, euh, est-ce que je lui explique concrètement tout ce que c'est la merde de l'écologie ou, euh, ou est-ce que je lui dis non, mais c'est pas grave, tu verras ça plus tard quand tu seras adulte. Et, et genre, euh, et ouais on revient au truc de l'insouciance quand t'es enfant où tu te dis, eh hey, si je peux faire un petit truc, je le fais parce que euh, ça me coûte rien et c'est facile. Et quand tu deviens
2: adulte, tu te dis « c'est pas simple ouais, ». Quand t'étais petite, t'avais tes parents qui disaient eh, « tu ben crois que c'est Versailles ici ?»
5: <rire> non mais c'est vrai que je fais pas au
3: panda, hein. ils ça à leur facture EDF.
5: <rire> ouais mais il y a un peu de ça, ça je pense que tu vois l'écologie en France c'est un truc qui a grandi vraiment avec les enfants en fait, c'est les enfants qui ont donné conscience aux parents et ainsi de suite de ce que c'était réellement parce que sinon personne n'aurait jamais rien changé hein. ouais. On roulerait toujours au diesel, on... Bah, on mettrait toutes les poubelles dans un seul truc, on en aurait rien à branler. Et tu vois vraiment c'est les gamins qui ont dit à leurs parents, mais c'est ça quand même pas mal de faire du de faire du tri, tu verras ça change un peu les choses quoi. À nos parents, exactement c'est vraiment le truc, c'est les enfants qui ont appris aux parents et il y a plein de trucs qui ouais, marchent ouais. comme ça euh, sur euh, qui marche comme ça et c'est important bah, que les, ça passe par les gamins en fait
2: merci ouais. l'éducation nationale
5: ouais de nous avoir ouais. emmené
2: en visite à la déchetterie
3: pareil j'ai dû sortir les poubelles chez moi pendant 10 ans à cause de cette sortie scolaire j'étais devenu l'expert familial
1: non. Non, non mais voilà ouais sur le, sur le point de vue de l'écologie euh, euh,
3: c'était pas mieux avant hein.
1: bah c'est la merde relative à chaque époque quoi
5: et qu'est-ce que vous voyez concrètement qui était vraiment mieux avant alors Vraiment, le truc où vous dites, putain, ouais, ça c'était vraiment mieux avant Bah ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé d'exemple, je me suis posé la question. Parce que c'est vraiment... La monarchie. Pour
4: moi, parler de culture, parler de culture et
0: parler de ça, le roi. Ah ouais Ok. Non, c'est bon, on a parlé de culture, on a parlé d'écologie, Tu Tu attaques
5: quoi vraiment qui a régressé, en fait Est-ce qu'il y a un truc, avec le temps, on s'est dit, ah ouais, vraiment... C'était bien mieux avant. devenu peut-être plus con, pas.
4: Honnêtement, ouais. ouais, la condition de la femme, je qui me permet, ces dernières années, je ne trouve pas que ce soit flamboyant. Mais bon, après, voilà, c'est bon.
5: Et tu crois que ça s'est vraiment dégradé
4: Je pense qu'il y a un mieux, et là, je pense qu'il y a une régression. Sur, enfin, sur quoi ben, euh, Non, pas. Par exemple, sur le. On est obligé d'arriver à des me des trucs comme ça, ouais. euh, pour que ça bouge, quoi. Mais j'ai la sensation que ça se radicalise. Voilà. Est-ce que je veux ou pas
3: pour Moi, c'est hyper positif. C'est juste qu'avant, on ah. n'en parlait pas. Je, dire ah, bah, histoires je trouve que
4: ça s'est de... vachement rigidifié. Voilà. Mais, euh, mais, mais,
1: mais vas-y, euh, vas euh, vas euh, vas explique, vas explique. Parce bah, que qu'on qu en qu qu a, a parlé a au euh... début, en fait, au tout début du ah, podcast. Bah non, mais justement,
0: c'est très intéressant d'avoir ton point de vue aussi.
1: Moi, je trouve
4: que ça devient un peu conflictuel. Voilà, mais peut-être ouais. qu'on passer par là pour que ça rebouge de nouveau. Mais je trouve qu euh, qu'il euh, ben, y a une quinzaine d'années, j'avais moins cette sensation de tension, voyez ou pas
2: Parce que il y a une en quinzaine fait, d'années, c'était pas du tout un, un problème qui était abordé dans les médias et tout ça. Et du coup, maintenant, avec Twitter et tout ça, c'est un truc qui est beaucoup plus médiatisé. Et du coup, tu as l'impression que c'est plus dans le clash et tout ça. Mais euh, voilà, des féministes enragées, il y en a toujours eu. Et euh, peut-être qu'on a besoin de passer par là euh, pour. Euh... Ouais, je
4: trouve que c'est devenu plus insidieux. Voilà. Ah ouais, mais
2: peut-être que comme disait Karen, on a besoin de passer par là pour, euh, pour ensuite à arriver à un mieux quoi. Et s'il y a besoin d'avoir de, des mouvements comme MeToo, Balance ton port ou je sais pas quoi, euh, ben c'est nécessaire. Mais quand tu dis que c'est insidieux, euh, exemple, genre dans les rapports
1: entre les gens
4: ou... Euh... Non, non, peut-être que ah. les rapports un peu plus euh, 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 élevés, par exemple. J'ai vu récemment... Euh un débat entre Simone Veil, Jacques Chirac, Mitterrand et Georges Marchais. Et en fait, euh, ok, si tu veux, il y a vraiment la notion qu'elle, que. c'est pour des élections euh, européennes en fait. Pour devenir député européen. Et en fait, euh, il y a quand même la notion de. ça se ressent très fortement, tu es une femme, donc euh, votre propos est, mais c'est beaucoup moins désinhibé. Que le débat entre Sarko et Ségolène Royal je sais pas si vous vous souvenez de ce débat là qui okay, très frontal où en gros il euh, lui dit globalement euh, tu t'énerves parce que t'es une femme c'est à peu près ça ah bah oui, phrase, mais de toute façon hein. euh, le voilà. truc a
1: été médiatisé comme ça après dans les ça. débriefs euh, elle est passée pour une hystérique euh... et c'est
4: un peu ça que je trouve c'est à dire qu'on euh, qu passe souvent pour des hystéros voyez ou pas voilà. oui non okay. mais ça c'est un vrai donc, problème vois,
1: hein. donc le tout euh, il
4: sert mais euh, il est souvent euh, hystérifié. Quoi. En Donc, fait, c'est qu'il est, euh, est, qu il sais, est interprété, interprété ou d'une. Ouais okay. Est ça.
1: ok. Il est, il est interprété d'une. Enfin, il est retourné, en fait. Parce que euh, oui. d'un côté, tu dénonces un truc, mais du coup, on dit que euh, tu dénonces trop, quoi. Exactement. Ah, d'accord, je n'avais pas compris suis,
2: ça comme je, ça. Okay. Je suis
4: un peu elliptique.
2: Mais, euh, non, pas non, mais c'est ça
4: que je voulais dire. Ouais, okay. tu vois, il est un peu
2: plus. Oui, mais du coup, ça décrédibilise le truc, en fait. On dit Ah, c'est les femmes, quand même. Les hormones, les règles, tout ça. Si vous est-ce qu'on peut en faire <rire> Je pense qu'avant, le débat était
4: vraiment sur une notion d'intelligence et d'argument. Et là, en fait, nous, l'argument, il est, il est caché par cette forme d'hystérie de groupe. Tu vois enfin, voilà.
1: ouais, 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 mais en fait, je pense que moi c'est juste un, un move de... Un move de mal blanc pour, euh, pour dire genre... Uh -huh. Ah, ça va, dis ça, mais... Euh, c'est parce qu'elles sont un peu vénères, parce qu'elles ont, elles ont tout un peu vécu ça. C'est les derniers que, arguments qui leur restent. voilà, c'est la dernière arme, quoi. Euh, genre, t'as plus rien pour euh, nier autrement la vérité. Et du coup, t'es obligé de, 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 de minimiser la parole de ces personnes-là, alors que en fait, tout ça est vrai, et euh, eux-mêmes le savent. Mais, euh, mais, mais du coup, euh, le fait qu'on en soit à dénoncer ces trucs-là, qui sont euh, entre guillemets un peu des faits du quotidien et euh, on lutte encore pour des lois et des avancées et tout et euh, genre, je veux dire on n'est plus à, à lutter pour avoir euh, le droit d'avoir un compte bancaire et le droit de conduire, enfin chez nous euh, en France quoi. C'est pas acquis partout malheureusement. Mais, mais genre euh, on lutte encore pour des lois, pour avoir des droits en plus parce qu'on n'est pas complètement égalitaire. Mais, mais là, on, genre, là MeToo, on est sur un truc euh, sociétal où on parle d'un truc euh, qui arrive euh, au quotidien plein de meufs et on dénonce ça. Et si on dénonce ça et toutes les merdes qu'il y avait avant qui n'étaient pas normales. Ouais voilà. Et du coup, genre si on en est là, c'est quand même qu'avant il y a eu plein de
2: trucs. Euh, genre le reste est entre guillemets acquis. Et ah, là, on peut, et... on peut aller là-dessus, quoi. Et à force, les arguments, ils feront sens et il n'y aura plus personne pour dire euh, ou pour en entendre que cet argument de « elles sont hystériques », ça vaut quelque chose, quoi.
4: Bon, en
5: tant que mal blanc, <rire> je vais vous donner mon avis. Non, je suis d'accord avec vous, en fait, sur tous ces points-là. Je suis un garçon, donc je ne jamais vous donner un avis éclairé sur le sujet, à part euh, si j'étais vraiment un connard, vous dire « mais ça, c'est des conneries, euh, le, mieux, le monde était mieux avant ». Pour moi, en tout cas, ma vision du truc par rapport à ça, c'est juste que je pense qu'on la... a eu une image du féminisme qui n'était pas forcément la bonne pendant longtemps. C'est que je pense qu'on a eu euh, les MLF euh, de nos mères pour, elle euh, et moi. Et après, a vraiment eu
1: les chiennes de garde. Et voilà. et
5: après, on a eu les chiennes de garde et les chaînes de garde sont passées pour des, euh, comme tu l'as dit à l'heure, pour des sortes d'extrémistes qui allaient vraiment très loin. Et en fait, surtout tout, c'est qu'elles avaient un discours qui était très frontal. Et c'était les seuls à l'avoir dans un espace médiatique qui leur donnait, qui donnait que cette image à ces personnes-là. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je pense qu'il y, une, une y, y a une jeunesse, et après, même des personnes de, 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 qui vont jusqu'à 50 ans et qui prennent vachement la parole là-dessus, qui veulent changer les choses, mais de façon très profonde. Et euh, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes là-dessus, et et c'est tant mieux que ça arrive vraiment et c'est bien que des mecs se... et toute vous aurez toujours besoin d'avoir des connards qui vous diront euh, tout ça c'est faux juste pour montrer que bah, en fait leurs arguments tiennent pas qu'ils n'ont pas d'arguments. Et, et, et oui c'est euh, dernier ouais. Voilà et pour revenir sur ce que disait Mémel sur euh, Chirac euh, et compagnie je pense que c'était moi je pensais que c'était plus insidieux à l'époque quoi. parce que tu vois il euh, y a tu vois euh, comment il s'appelle euh, euh, la première ministre qui était premier ministre sous euh, Mitterrand.
1: Euh... Euh, et Cresson.
5: T'as dit de pression Qui a été mise en mis première ministre Elle s'est fait éclater
1: Oui C'est-à-dire bah que oui.
5: vraiment Elle est passée pour une conne Genre ok bon.
1: Elle a sa place Mais, mais on, va on va quand même va. Bien lui dessus bon,
5: Après elle a dit des trucs Extrêmement racistes Envers la... les asiatiques non, non, et non, Mais, suite, mais euh, rien à voir mais mais genre, genre
1: ça a été pareil Pour Marriott. Genre, voilà. genre, genre c'est pas quelqu'un Qui a fait que des choses très bien mais elle a, elle a quand même pris plein la gueule parce que c'est oui, la, ce la même
2: chose avec Theresa May. Tu vois, le, oui. le Brexit, c'est pas sa décision, c'est elle qui a été mise en place. Et du coup, maintenant, on est là, ah, regardez, la femme qui fait n'importe quoi. Oui, genre, euh, genre être une femme, c'est toujours euh, l'argument en plus qui fait que tu as bien fait de la merde, quoi. C'est ça. Et exactement. Là, je trouve
5: que la différence avec avant, c'est qu'on donnait aux femmes des sujets qui étaient vraiment réservés aux femmes. cest dire que tu vois, c'est Gwen Royal, elle s'occupait avant d'être l'éducation nationale, elle s'occupait de la famille. Elle était ministre de la famille, oui. tu vois. C'est un truc vraiment, j'ai l'impression qu'on te donnait un rôle qui était vraiment de dire, t'es une femme, tu peux t'occuper que de ça, et pas du reste, et ça je ouais, trouve que c'était quand même assez triste. Il y a triste. eu les mêmes
1: critiques sur le gouvernement Macron, le euh, genre euh, okay, OK la parité mais, euh, mais quand même euh, la culture, euh, la famille, euh, plein de sujets... Euh, mais tu vois,
5: sous Sarkozy, en, on critiquait Sarkozy, mais non en plus, que la, la, ministre des, la ministre des armées, c'était une femme. Ouais. Donc c'est quand même... Euh, non mais oui, euh, c'est un, un mélange y a des de choses plein de choses. Pas trop
1: mal à prendre voilà. des fois un peu partout. Mais, mais de toute
5: façon, euh, c'est un sujet qui est très compliqué, et je pense ouais. que est, on est en pleine évolution. C'était vraiment pas mieux avant sur pas mal de sujets. Mais c'est vrai que quand tu vas dans l'histoire, tu as des moments où les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de droits, et ça en parle de plusieurs siècles. Et on les a les perdus après sur le temps et ainsi de suite Et ça c'est un truc que je trouve vraiment dingue d'un point de vue historique En euh, face du yo-yo Ou quand on parle d'écriture de 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 inclusive Comme si c'était un truc qui était nouveau Alors que ça existait il y a quelques siècles C'est juste que ça a été euh, C'est vraiment beaucoup de sujets qu'on qu met sur le tapis Comme si c'était nouveau Alors que ça absolument pas en fait
2: ouais. Non mais autrice c'est moche Ouais mais c'est un mot qui existait avant en fait ouais, voilà. enfin... Non, bah, nous, nous c'est bon on est
1: on est clairement pour le autrice euh, et je pense que là on est sur notre épisode le plus militant et le plus ouais, ouvert c'est très, très, la très la bien saison deux voilà on ouais, est de euh, voilà. ah bah, de ouf
4: <rire>
1: Gauchiste, féministe extrémiste euh, tout ce qu'il faut mais on est très content d'avoir <rire> très content d'avoir pu parler de tout ça en tout cas
0: merci à tous en tout cas ah merci, merci.
1: Petit point petit promo, promo voilà. Vous pouvez retrouver Mélanie dans Il faut qu'on parle Un super podcast sur les échecs amoureux Qui vous aide à apprendre plein de choses Pour réussir votre vie amoureuse justement Et vous pourrez retrouver Alex Dans Podcast, un très très bon podcast D'analyse de La de musique française musique. Et, euh, et vous pouvez retrouver euh, Amélie euh peut <rire> au service dans de
4: ce <rire> Et peut-être dans un
5: podcast en fichu
4: hey, ah, ah. oh. <rire> Merci
0: à tous, c'était le deuxième épisode de la saison 2 de Dentorade. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était pas mieux avant et que euh, on est mieux maintenant. Nous aussi on a évolué. Nous aussi oui. on a évolué dans Dentorade. Est-ce que c'est mieux maintenant d'ailleurs ouais, bah, ouais, ouais, je pense. Ouais. Un très bon épisode ce soir, il est très très tard. Euh, on vous fait des bisous et on se retrouve euh, très vite Dans oh, ton rave Girls,
1: they wanna They wanna have fun Girls,
2: they wanna have
1: fun Si non ça mieux. vous gêne Bah ben c'est la même Eh Si je vous je je gêne oh yeah.
4: bah
1: Passez la même, si je vous aime, passez la même. Allumez le feu, allumez le, le feu, et va grandir
2: les flammes dans vos yeux, yeux. allumez le feu. feu.